1: 今天呢是二零一四年的六月十六号，星期一。我和你一起走进草家每周一的人生四季。嗯，前些天呢，我看到了两篇我自己觉得特别特别喜欢、有感触的文章，非常想和大家分享。这两篇文章呢，是我在不同的时候看到的。嗯。看到每一封的时候都觉得特别喜欢，心想一定要到节目当中呢，和草家的每一位朋友一块儿去享受。可是呢，有趣的是，当我今天把这两篇文章拿到一块儿，准备编进稿子里的时候呢，竟然发现这两篇文章是同一个作者写的，而且呢，写作的女孩很年轻，二十几岁，很难让人想象她对我们所要聊的这个话题人生有着。如此透彻的领悟，或者说，至少对每一个年轻人来说，能够这样的看懂自己眼前的路，实在是难能可贵的。两篇文章，嗯，包含了很多可能我们每一个年轻人都会面临到的问题，包括迷茫、抱怨，包括对自由束缚的理解，还有很多时候我们想要解决的那些所谓公平。所以呢，今天就把这两篇文章分享给大家吧，真的是我很喜欢的文章，希望呢，收音机前的你也会喜欢。一件事算不算够疯狂？今年的我二十三岁，是一个小职员，过着严肃认真的生活，没有惊险的故事和你分享，但我的青春依然疯狂。对的，青春期似乎又回来了。上班前磨磨蹭蹭，只为多看几分钟的书；晚上到家一脱了鞋子，继续埋头到书的世界。父亲见状训了一句：“工作不要这样漫不经心的，认真点啊！”听罢，一股久违的热血涌上心头，我生气的喊道：“爸，一天只有二十四个小时，每天上下班的交通三小时。”工作八小时，睡觉七小时，剩下的时间就是我的青春。我今年只有二十三岁，每一分钟都很宝贵。我不想出卖青春给该死的工作。任何人、任何事，只要浪费我的时间，就是在谋杀我的二十三岁。你要知道，青春多珍贵，二十三岁一旦过去，就再也回不来了。父亲被吓呆了，委屈的嘟囔了一句。我二十几岁的时候，为了家卖命工作，根本就没有青春。在书桌前，我重新打开书，看不进去了。打开电脑，因为心烦，一个字也打不出来。这股情绪多少和好友 L 有关。他的家里太有钱，有钱到一掷千金，被送去艺术学院；有钱到毕业后，他父亲给他一大笔钱，不间断的周游世界；有钱到没有要去上班的压力，想出书就出书。想开店就开店，想买什么就能得到什么。我早起为了多读一本书的时候 ，L 因为前夜的派对太疯狂，刚刚入睡。我上班路上差一点被挤死在地铁里的时候 ，L 在沙漠里的五星级酒店做 SPA。我工作手忙脚乱，连上厕所的时间都没有。L 下午刚起床。和一群同样有钱人家出来的艺术家、旅行家一起喝下午茶。我回到家，还没换上衣服就捧起书享受青春的时候 ，L 万斯条理打开电脑，刷父亲的卡买机票、订酒店，再配置一套新的相机。我深夜不得不去睡觉，意犹未尽合上书的时候。然后在文艺圈子里和大家分享他的旅行和冒险的故事。我的那一股不甘愿和凭什么越来越强烈。我不甘愿的是青春的大部分时间献给工作，凭什么的是我不能过上他这样的青春？我那么认真，那么努力，我的青春就被狗吃掉了吗？我恨透了工作，恨透了严肃一辈子认真生活没有青春的父母。
0: 。
1: 没想到过不多久 ，L 突然给我打了个电话，他委屈的说道：“这些天我和我妈总吵架，她觉得我该找份正经的工作，三天两头的催我，他就唠叨着我这样下去不行，太不靠谱。”我被震撼了，原来有钱人家的快乐小孩也有烦恼，天底下父母都差不多。我问他。那你怎么想的？再不疯狂，再不疯狂，青春就老了呀！而且我还觉得要玩的更疯一点，多看看世界。等以后结婚了，有小孩了，还不是一样要过安稳的日子？现在先玩够了，就不后悔。L 信誓旦旦的跟我说，我想这段话是刻在他的灵魂里很久了。这些事我也没有想清楚，只能对 L 说。至少相比很多人，你已经做过很多疯狂的事儿了，不是吗？去和你的家人多聊聊吧。也许有些事你只想到其中一面，另一面你还没有看到。就好像我们爬山，以为这座山到了山顶就是最美的风景，却没想到等到了一个高度。却看到下一座山的风景更美。想想真是有趣。虽然羡慕、妒忌过别人，但吐槽或者乱骂，越来越发现无济于事。有观点的温暖，既能安抚别人，也带来有建设性意义的劝解。这一回对 L 说的这一番话，似乎也点醒了我自己。我没有和爸妈聊过该怎么度过青春这个话题，我从未了解他们的青春是怎么过的。我只知道，父亲从小过着穷日子，拼命的读书，大学毕业想出国深造，却连几块钱的托福都考不起，于是就开始勤勤恳恳的工作。和母亲结婚以后，两人白手起家，苦日子一点点熬过来。那天，父亲的呢喃却不带任何一点抱怨。他说：“我二十几岁的时候，在为了家卖命工作，根本没有青春。”父亲那没有故事的青春，严肃认真，不够疯狂，不够传奇。他的青春也被狗吃了吗？那样的青春，就不值得过了吗？给我的同龄人，大部分出自平凡家庭，没有 L 那样的条件，但不约而同的被这个时代的口号“再不疯狂就老了”而鼓舞。一句你不约会、不谈恋爱、不出去玩、不喝酒、不逛街、不疯不闹不叛逆、不追星、不暗恋、不表白、不聚会、不 K 歌，请问你的青春被狗吃了吗？让所有严肃认真生活的青春迷惑。甚至自卑起来，不闯祸，认认真真经营自己的小生活。上学时候认认真真挤独木桥，工作后勤勤恳恳如履薄冰，这样的青春有错吗？在倡导辞职或者休学，为了旅行，为了流浪，为了追寻艺术的时代里，有些梦想却注定需要奉献一段沉默而严肃的青春时光。比如写作，比如政治，比如改革社会，又或者是父亲的白手起家。我最欣赏的人陈文倩当属第一。台湾最好的大学毕业之后，初入社会的她却在一家报社担任高职。一年后，毅然选择去美国留学深造，一留便是七八年。期间选修不同的学科，阅读量惊人。回到台湾继续累积，如今成了全台湾最聪明的女人。她所做的节目与众不同，能够深入浅出的分析政治局势。还能够别具一格的访问 Lady Gaga， 参加陶晶莹的娱乐访谈，大大方方的恋爱与失恋，肥胖、单身、被负面舆论包围，一系列并无腔调的事儿发生在他身上，却能转化成为一股令人赞叹的智慧。有一天和一个编辑在茶室聊天，谈论写书出版，他问我，既然是梦想。那么最终的目标究竟是什么呢？我说，我欣赏陈文倩、三毛、龙应台，还有玛格丽特·萨切尔。他瞪大了眼睛，又释怀的笑着说：“怪不得你现在总是心神气定的说要慢慢来，因为你要的未来是注定在很久以后才会出现的。你需要努力，需要精力，需要反思。”总之，需要时间。我点了点头。陈文倩那沉寂的七八年，兴许严肃认真的不值一提，在我眼里却是闪闪发光的另一种疯狂。前辈是一个非常听话的女孩，也是那种从小就读书刻苦的好学生。毕业后得到一份体面的工作，一切似乎都是天经地义的。他的人生就是那种别人家的孩子，沉闷的有迹可循，青春被狗吃了。可第七年，当他突然递交辞职信的时候，大家的世界观都被颠覆了。这是一个做任何事情都认真的可怕的人，他的人生是许多长辈口中的范本。可就是在他三十岁，做出了最错误的决定。在这个 L 层定义是老女人的时间，该抱着胖娃娃相夫教子的三十多岁年纪，他却过着更疯狂的青春。先前累积的人脉保证他做自由翻译源源不断的收入。每天睡到自然醒，受邀出席活动，认识不同的人，想去哪里先访问哪个国家的好友，再捧起书读那一国的文化历史，学习语言，然后就去那里生活一阵子，没有生活压力，写下的文字单纯是自己喜欢。再不疯狂，青春就老了。可是老了的青春可以更疯狂、更有趣、更深刻。也因为这一位朋友的前辈，我重新思索：三十岁以后结婚生子就必定是一切的终结吗？我现在那么努力，是为了未来拥有更好的青春，更有底气的为自己想要的生活做选择。甚至我可以有能力像他一样选择，在三十岁的时候给自己想要的人生。倘若有能力选择养活自己的方式。爱情与婚姻，这些只关乎个人幸福的事，更无需被动的有求于他人。况且，二十岁出头的我们，浪迹天涯，虽然浪漫，但用的钱是父母的，经济上不独立，怎么谈得上自由？不依靠世俗的标准活，前提是去尊重游戏规则，出色完成规则内的任务。但同时坚守内心的热血，等待机会到来的时刻。有一天有足够能力，我们走上了自己的路，而那些指指点点的别人，终于无话可说。我一直认为，自由并不是形式上的浪迹天涯，而是有能力去选择自己想要的生活。中学的时候受不了课业压力，中途从学校逃走，父亲来接我，却并未生气，带我去餐馆饱餐一顿，笑着说：“你不需要很优秀，努力就行了。”现在明白过来，这么一句简单的话，其实藏着许多智慧。前半句话不需要很优秀，是因为优秀只是一个表象，别人附加的光环。后半句话的努力二字，在于现在积累的知识，终有一天变成能力，而积累多了，能力就多，因此能够选择的生活方式也就多了。一切的玄机在于假光环和真本领之间，也就是说，现在的努力不是为了和别人比赛。而是为了自己有能力去选择想要的生活，拥抱自由。阅读群书后，能够在政治节目深入浅出的分析，同时也能畅快的访问 Lady Gaga、陈文倩这样的主持功力，全在于他多年以来的积累。有一段不疯狂的青春，不代表注定会变成一个被洗脑、无思想、被麻木的中年人。你穿着西装出入高级宴会，笑容优雅；下一秒脱去了高跟鞋，换上棉麻衣裤，在村村寨里与孤独的老人聊天看见赤着脚、没有钱接受教育的孩子。再然后，你回到办公室，以你的社会地位去影响周围的人，作为决策者，给所看见的问题带来切实的解决。一些路是注定要老老实实走的，无法逃避。一如我们现实里的经验，为了赶路超捷径，结果却不得不重新回到起点，花更多的时间走原本就该走的路。真本事便是如此。小时候班级里有个整天在打电动的男孩，我们特别羡慕他可以这样自由做喜欢的事情。现在大家纷纷工作了，再次聚会。他摇着头说：“真羡慕你们！我现在一把年纪了，为了找工作不得不去读专升本。早知道就好好读书，现在就有份好工作，用工资全买游戏，那样玩的更爽。”我把这篇文章给了 L， 更写给和我一样过着严肃青春的你。你和我一样，没钱没时间周游世界，每天起早摸黑的在大城市上班，只能繁忙间。间间隙抬头看一眼透过办公室玻璃窗的阳光，没关系。上班前、下班后，在书里，心可以跟随作者看遍世界。也许，这是为何读书那么令人着迷的原因吧。而一份你所喜欢的工作，也同时带来成就感与社会经验的成长。这一切都能换到一份礼物，那就是选择自己想要的生活的能力。我没有休学，没有辞职，也没有花一年时间不顾一切的浪迹天涯写书撰稿。可我不后悔，因为我知道，我真正后悔的是现在没有好好工作，没有多多阅读，没有为了梦想付出脚踏实地的努力，没有用心感知经历的生活。走下去，不用急，想要的未来，他会来的。一辈子认真爱一个人，做好一件事，算不算够疯狂？那就是一辈子的疯狂青春
2: 。您收听的是《青青草有约》FM 八十七点八，华夏之声，欢迎您继续收听。
1: 现在正在收听的节目是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢，在人生四季当中，和你一块聊的话题是人生快慢有心。上半段呢，和大家分享了一篇文章，来自于作者佳倩，嗯，我自己特别喜欢的一篇文章，不知道你听了之后有没有属于自己的感受和理解。由于时间有限呢，上半段还有一首非常想和大家一块儿去分享，很适合这篇文章的歌没有放给大家。接下来呢，和你一起去欣赏许巍的《蓝莲花
0: 》。没有什么能够阻挡对自由的向往。天马行空的生涯。
1: 以来都是这样一个人默默的走，不知起点，不问终点，没有可以停留的驿站。密
2: 密麻麻的高楼大厦找不到我的家，在人来人往的拥挤街道，浪迹天涯
1: 。任淡淡的风穿过单薄的身体。在漂泊的岁月里，为你的心安一个家。大之声，青青草有约，人生四季，我是乐西。今天呢，本来说要和大家分享两篇文章，他们来自同一个作者佳倩。刚才呢，已经和大家一块儿听了第一篇，接下来呢，就把第二篇也分享给你，名字叫做《人生快慢由心》。其实据我所知呢，这些文章的名字都是由一些编辑给他取上去的。最早呢，这只是作者在网上发布的个人随笔。其实这一系列随笔呢，我都很喜欢。接下来呢，就和大家分享我选出来的第二篇吧。年轻的时候赶着做很多事，现在。一样一样都慢了下来。曾经匆忙的想要长大，现在明白过来，长大并不只是年岁的增长，或扔掉怀里的公仔，大摇大摆的进出成年人场所。有的人到了四五十岁，做出来的事儿依然幼稚。曾经匆忙的追逐名利，现在明白过来。能带来真正快乐的名与利，指的是在一定温饱基础上，受到别人尊重与心灵上的富有。没有这样的认识作为基础，名利只会变成吞噬灵魂的漩涡。多少富人手握黄金却郁郁寡欢，而平凡家庭的善良夫妇推着他们的早餐车，迎接每一个充满希望与温暖的日出。曾经匆忙的想要和大集体一模一样，现在明白过来，大家一拥而上、人人称赞的未必有那么好。又或者别人展现出来的美好，自己费劲儿、千辛万苦拥有之后，往往根本不是那么一回事儿。找到节奏，跟随心走，哪怕前方没有路，也能慢慢踏出一条属于自己独一无二的轨迹。而历史无数次的证明，当一个少数派赢得胜利，站在镁光灯下，他获得的成功，当初即便不被众人看好，如今却会成为典范。曾经匆忙的念书，现在明白过来，读研读博是真正喜欢某个学科，才去系统的做学问，并不是为了一张学历的纸，或者快点完成读书一条龙的任务。许多人的青春未曾认真思考，便在熬日子里与教科书共同度过。出来后高学历高姿态，找不到工作心浮气躁，不断恶循环。曾经匆忙的要挤进铁饭碗行列，现在明白过来，安全感与自由并不矛盾。自由是有能力去选择想要的生活。而安全感恰恰在于，既能跟随心得到快乐，也能用意念去指引它。强总有倒塌的可能，依赖他者，必然无法获得真正的安全感。没有一个饭碗是铁的，也没有一个人的青春是注定不动荡的。现在明白过来，坐在自行车后座和会骑自行车，哪怕同一时间到达终点，其实差距很大。会骑车是一辈子的，想出发就能随时出发，而搭车的人却把原本学车的时间加倍花在寻找骑车的人上。搭车人看似悠闲，其实有我们不曾知的惶恐。骑车人满头大汗。但大口喝水的时候心安理得，哪怕未曾到达终点，但回过头每段路都充满成就感。况且，许多事儿越是嫌麻烦，越会变得麻烦；越是想快，越是快不了。的世界，现在明白过来，远方的风景与美好其实身边就有，只不过是赶路人忘记了停下来。我们急切的要去看看别人的草原、别人的森林，从未闭上眼看看自己心灵的样子。大家都很忙，于是我们害怕被落单，害怕被认为是慢下来的傻瓜。这辈子忙的都在为别人一个眼神去活着。最终，哪怕得到了，发现不是真正的快乐，灵魂没跟上愤怒而迷茫的躯壳，再也找不回来。曾经匆忙的梦想拥有爱情，现在明白过来，到了一定年纪，急着相亲，急着尘埃落定，周围人羡慕你的幸福完美，家里人露出满意的笑容，但终有一天，在夜深人静，你醒来。看着身边熟睡的陌生人，一辈子就这样了吗？在没有拥有真正的幸福之前，自己还没确定，大家都为你确定了。结婚只是一张纸而已，真正紧紧扣住两人命运的是内心的了解与支持。爱情或许不能强求缘分，慢慢来，会来的。他自然不会爽约。我们都忘了，在没有成为更好的人之前。不值得拥有更好的人，而且即便那个人来晚了，没关系，还有一辈子可以幸福。十二岁之前赶着做许多事，现在依然在匆忙追赶。匆忙变成大人并不好玩，但慢下来，享受每一个年龄阶段的独特魅力。匆忙追名逐利并不能带来真正的荣耀，但充实内心、善待他人。当离世前你发现有许多人真心的爱你，那就是最大的骄傲。匆忙跟随大集体并不是唯一的路。在与不同的人为友，去了解、感受他们的喜怒哀乐，理解与尊重是相互的。匆忙考证、把书念完，并不意味着学习的终止。但怀着强烈的求知欲，深入探究所喜欢的事物，会带给你一个惊喜的未来。匆忙加入铁饭碗行列，并不能带来安全感。但为了有资格胜任一份好工作，不怕吃苦，多点历练。无论结果如何，收获是永久属于自己的。匆忙的尘埃落定，并不说明幸福是一劳永逸的。蝴蝶展翅之前，需要在黑暗中耐心的守候，并经历破茧而出的一刹那的痛楚。也有的是以前心想着时间多着呢，不急，但如今却明白。其实要做，就越快越好。曾经以为担当责任还早，应该还能再有几年说话不算话、做事没头脑。现在要赶快靠谱起来。曾经想着要自己有钱有能力了再去给父母尽孝，现在却发现从此刻做起才不会后悔。当有钱有能力时，或许父母早已无力享受那份孝心。又或许，他们要的根本不是那遥远的以后，而是此刻在他们身边说说笑笑，一起吃最简单的饭菜。快有时未必带来好的结果，慢并不那么糟糕。
2: 我却还没说的还很多，但这是因为想写成歌，让人轻轻地唱着，淡淡地记着，就算终于忘了，也值了。小了，就已经老了，心里却仍不明白身边的年轻人。给自己随便找个理由，向亲爱的挑逗，命运的左右，不自量力的还手，却知死
0: 方休。
1: 之声青青草有约，我是乐西。今天呢，和大家分享了两篇我非常喜欢的文章，都来自于佳倩。今天呢，也是草家的青草义工啊、呃、四岁的生日。青草义工呢，是草家的听众自发组织的义工团体。四年，很多义工朋友呢在这里帮助了许多人，自己也得到了成长。啊、呃，今天我知道很多朋友啊、呃、在昨天参加了。今天啊，参加了青草义工的这个，嗯、呃，四周岁生日的聚会。嗯，虽然没有机会到现场去，但是我想我和呃所有的青草义工呢一块儿在庆祝着义工的生日。刚才呢，我看到义工管理呃，是不是叫管理团队啊？这个其中的一位朋友海涛他留言说：“四年了，我们一起走过的岁月。”我以为我在这里坚持不久，结果就是四年。在这里我学到了很多在课本里没有学到的文化，最重要的是认识了很多草家的朋友。谢谢你们，我很幸福快乐。今天是青草义工四岁的生日，生日快乐。北京时间二十二点五十七分，今天的《青青草有约》就在这里和你说再见了。我是乐西，在首都北京，祝你晚安，好梦。